0: Goedendag. het is vandaag zondag 20 oktober 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 387ste aflevering van deze podcast. Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Het eerste slechte nieuws hebben jullie ondertussen al aan de lijve ondervonden. Ik had jullie beloofd om voor de hele reeks over klimaatverandering elke week een aflevering te publiceren. Ik zat nog maar aan het tweede deel van die reeks en dan is mijn agenda ontploft. Allerlei activiteiten op zowel professioneel als privé vlak hebben mijn plannen doorkruist. Ik denk dat ik er nu best eerst voor zorg dat ik de teksten al heb voordat ik ze publiceer. Dat zal het gemakkelijker maken om mij aan die belofte te houden. Ik heb ook goed nieuws. Ik heb sceptics in de pub van 24 september in Gent opgenomen en daar sprak Joris Meijs over klimaatverandering. Het past dus perfect in de reeks en hij haalt veel argumenten aan die in mijn scripties voor deze reeks klaarstonden om omgezet te worden tot een podcast. Maar ik heb ook nog slecht nieuws. Het was een sceptics in de pub. Het ging door in het café van het Geuzenhuis in Gent. Ze hadden daar een geluidsinstallatie, en ik heb meer dan een uur geprobeerd om mijn opnameapparatuur erop aan te sluiten. Maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk heb ik gewoon het geluid akoestisch in de zaal opgenomen. En zoals gezegd, het was in de pub, dus in een café. Tot overmaat van ramp waren er in de zaal ernaast, met open deur, andere mensen lawaai aan het maken. Maar ik heb ook goed nieuws. Ik weet nu hoe ik de volgende keer in zo'n situatie er toch kan voor zorgen om een goede opname te maken. Ik plaats mijn recorder tussen de micro's en hun versterker. Ik heb ondertussen extra kabels gekocht om dat te kunnen doen. Maandag proberen we dat voor de tweede Skeptics in de pub. En ik heb nog meer goed nieuws. Ik heb ondertussen ook de boekvoorstelling van nagelaten geschriften van Dirk Verhofstadt en Johan Braakman over Etienne Vermeers opgenomen en ook de boekvoorstelling van het nieuwe boek van Patrick Vermeeren A Skeptics HR Dictionary. Die kunnen jullie binnenkort beluisteren. De lezing van Joris Meis was zeer interessant, maar zoals gezegd is de opname niet goed. Ik ben daar alvast niet tevreden van. Wel redelijk goed verstaanbaar. Ik heb getwijfeld om het te publiceren. Maar het zou spijtig zijn van de boeiende inhoud. Je bent dus verwittigd. Als je je te veel ergert aan een slechte opname, kan je hier beter stoppen, in plaats van achteraf te reclameren. Ik heb alles ook gefilmd, en misschien komt het nog op YouTube, maar waarschijnlijk is de klank daar nog slechter. Hoe dan ook, als dat zo is kan ik altijd nog deze opname erover zetten. In dit eerste deel geeft Joris Meijs uitleg over de geschiedenis van het onderzoek naar de klimaatverandering. In het volgende deel hoor je waarom we de conclusies van het IPCC serieus moeten nemen. Leven
1: met onzekerheid, deel 1 Oké... Goedenavond iedereen, ik ben Brecht, ik ben een beetje jullie gast hier. Skeptics in the Pub, voor mensen die het concept niet echt kennen. Skeptics in the Pub is eigenlijk begonnen in 1999 in Londen. En denk in 2012 waren er over heel de wereld al een stuk of 100 of meer dan 100 Skeptics in the Pub groepen. En in 2016 zijn we eigenlijk ook al eens begonnen met een paar reeksen voornamelijk in de afkikker. Het zou kunnen zijn dat het niet altijd hier plaatsvindt, maar ook in een ander cafetje. En de bedoeling is eigenlijk om een beetje op een gemoedelijke manier een, een lezing te geven, maar geen klassieke lezing waarbij dat de spreker twee uur aan een stuk bezig is, maar ja, Skeptics in de pub in een café met uw bindje erbij, een, een duvel, ik zie een paar duvels, ik zie dat altijd graag. Um, en dus ja, Skeptics in de pub probeert Rationalisten, wetenschappelijk ingestelde mensen, sceptici, vrijdenkers samen te brengen, maar het mogen ook mensen zijn die bedenkingen hebben. Omdat straks is het de bedoeling om zoveel mogelijk in discussie te gaan om een gesprek te hebben met met onze spreker. We hebben hem gevraagd om een uh, betoog te geven van ongeveer een veertigtal minuutjes, dan volgt er een korte pauze en dan gaan we eigenlijk eigenlijk aan jullie vragen om uh, te interageren. En nou, met al uw bedenkingen en vragen over de boek te komen bij uh, Joris Meijs. Um, Skeptics in de pub Skep, zit daar ook een beetje in. SCERP is een uh, ja, Belgische Vlaamse organisatie, die staat voor uh, ja, zijn de studiekring voor de evaluatie van het uh, paranormale en het pseudo-wetenschappelijke. Uh, als er mensen zijn die uh, daar verder informatie willen over hebben. Daar ja, vanachter zit Paul Belder, dat is onze voorzitter. Dus, uh, moest je geïnteresseerd zijn in een magazine, misschien? Ik weet niet wat je erbij heeft. Er liggen magazines. En, uh, ah, voilà. Flyers. Ik was nog niet helemaal op de hoogte. Er liggen flyers en magazines. Die zijn gratis mee te nemen, denk ik. Normaal gezien uh, is een abonnement iets van een 25 of 30 euro, dacht ik, voor een jaar. En dan krijg je allemaal uh, interessante informatie erop. Dus, uh, die zitten daar een beetje bij. Sinds jaar hebben we ook uh, Huyo erbij, Koen van Huyo, ik zie hem nu niet onmiddellijk, waar Koen zit we zitten daar daarachter. hij komt straks. Moest je wel informatie over Huyo willen hebben, een humanistische jongen, um, die zit daar ook achter en um, wij organiseren dat samen. We hebben dan eigenlijk, als we een paar jaar dat georganiseerd hebben, zijn wij daarna eventjes stilgevallen. Er zijn nog andere interessante dingen te doen in het leven. Maar dit jaar waren we opnieuw enorm enthousiast om een nieuw seizoen in gang te steken. En ja, we dachten we moeten dat beginnen met een straffe vast. En uh, ik denk dat Joris zo'n felle meneer is. Als je hem een beetje volgt op Twitter, op social media, op uh, Facebook, dan uh, merk je ja, um, van het moment dat er ergens onzin of onwetenschappelijkheden worden verkondigd, dan springt hij daarop. Uh, Joris is als een stier hè, en onzin en wetenschappelijke onzin. Dat is zijn rode lab. Hij kan zich dan niet beheersen en hij wil de wereld dan echt wel informeren. Ik denk, als je ziet hoeveel hij daar niet mee is, dan denk ik, uh, gaat hij nog naar het of, of slaapt hij genoeg, of uh, hij besteedt hij genoeg aandacht aan zijn vriendin of zo. Dus hij is echt wel heel gebeten om, om um, correcte informatie te verschaffen um, over. Zaken waar politici domme, incorrecte uitspraken over doen, over klimaatwetenschappen, over uh, fysica, over om het even wat. Hij is toxicoloog, hij is statisticus, hij is data-analyst. Hij is het allemaal een beetje. Hè. Wat, wat kan die man niet? Ik denk dat hij de uh, vloedkunde niet kan, maar voor de rest is hij beslagen op alle terreinen van de wetenschap. Um, en we hebben hem uitgenodigd om iets te komen zeggen over ja, um, die klimaatontkenning, over die onzekerheid uh, daaromtrend. Hoe moeten we dat goed inschatten? Hoe moeten we dat uh, interpreteren? En daar zal hij hopelijk een, een zeer toffe uitleg over avond. Als er zaken zijn die je niet snapt, schroom niet om, om tussen te komen en te vragen: van ja, maar ja, dat woord. En dat programma of die persoon, ik ken die niet, kan je dat wel beter plaatsen. Dus onderbreek hem gerust, hij staat daarvoor open. Misschien zijn er echte discussievragen dan voor achteraf. Maar als je extra informatie wilt, omdat je niet helemaal volgt, Uh, onderbreek hem zeker. Voilà, ik uh, laat Joris aan.
2: Ah, goedenavond, allemaal. Ik ga het met een micro doen, want wij ja, wordt het dus ook opgenomen. voor voel mij echt een uh, regel te hebben. Uh, dank u trouwens voor de heel toffe introductie. Nu, meteen even uh, bijvertellen, er zitten heel veel collega's van mij in de zaal, dus ik moet oppassen wat ik zeg. Uh, ik werk nu als statisticus aan de Universiteit van Gent, maar ik wil daar ook meteen bij zeggen, ik ben geen klimaatonderzoeker. Dus ik ben om te beginnen eigenlijk zelfs helemaal geen onderzoeker, want ik doe geen eigen onderzoek. Ik ondersteun een onderzoek, dat is mijn job. Uh, programma's schrijven, um, nieuwe methodieken die daarbij ontwikkeld worden, omzetten in computercode, lesgeven over statistische dataverwerking, statistical computing, high dimensional data, al die zaken, dat is net wat ik doe. Nu, ik ben hier inderdaad om te praten over onzekerheid en leven met onzekerheid, omdat onzekerheid mijn job is. Statistiek draait om niet anders dan onzekerheid. En in heel die klimaatdiscussie merk ik uh, dat er heel veel bronnen zijn, er wordt heel vaak gepraat over de rapporten, wat daarin staat, de maatregelen dat we kunnen nemen, enzovoort, enzovoort. Maar overal in die discussie mis ik ergens de link naar ja, wat is die wetenschap zelf Dus Ik ga vandaag proberen om daar een beetje een samenhangend verhaal van te vertellen. Nu, ik ben zelf van een chaot, dus uh, ja, ik, ik hoop dat het lukt. Uh, ik heb een plan. Um, dus wat ga ik vandaag bespreken, ik ga even kort zeggen, hoe ben ik nu op klimaat terechtgekomen? Want uiteindelijk, ja, de toxicologie, biologie, statistiek, um, dat heeft niet zo heel veel vinding met klimaat. Dus ik zal u vertellen, hoe ben ik hier terechtgekomen, waarom sta ik hier te praten over klimaat? En dan wil ik eens kijken naar de vraagstelling zelf. Want als we het over onzekerheid onze hebben, onzekerheid onze wordt mee bepaald door de vraag die je stelt. En de manier waarop dat antwoord hangt af van welke vraag we hebben. Dus eens kijken welke vragen we hebben. En als we die antwoorden geven, uh, zijn we daar wel zeker van? Hoe weten we dat we zeker zijn? Hoe communiceren we hoe zeker dat we zijn? Dat is ook heel belangrijk. Hoe zorgen we dat dat duidelijk is? Nu, die onzekerheid, die rapporteren we vanuit de wetenschap, die wordt ook misbruikt. Die wordt misbruikt door wat ik handelaars in twijfel noem. Die handelaars in twijfel die uh, kom ik heel vaak tegen op Twitter. Mensen die mij volgen zullen ook weten hoe ik graag ik die mensen heb. Ja, uh, ja. <laughs> dus ik ga daar, um, ik ga proberen dat te beperken, ik wil toch even aanduiden waar het verschil zit tussen de wetenschappelijke benadering van onzekerheid en het misbruik van onzekerheid. En iedereen kent het wel, iedereen heeft dat wel gehoord: there are lies, deadlines en statistics. Vind ik dat nooit meer. There are lies, there lies, and people who don't understand shit about statistics. Dat is de juiste stelling. Als je statistiek en onzekerheid niet snapt, dan kun je er oftewel verkeerd mee omgaan, en dan neem ik u niet kwalijk, dan is het mijn job om je dat uit te leggen. oftewel kun je het misbruiken, en dan neem ik het wel kwalijk. Hoe misbruiken ze dat? En als ze het kunnen misbruiken, kan ik dan eigenlijk een vraag nog beantwoorden. Daar hoop ik de eindigen. Nu, de weg naar het klimaat, daar zijn twee verhalen. Het eerste verhaal is uh, vrij kort, um, en ik vind het eigenlijk heel tof. Uh, ik heb gisteren de toespraak van Gre- Greta Toon gezien en uh, Greta was kwaad. Wel, um, ik ook. Ik ben nogal een kwaaie mens af en toe. Uh, zeker als ik een opinie lees, uh, voornamelijk van bijvoorbeeld jean in de Dekker. Ik ben dan niet kwaad op zo'n manier de Dikker, ik ben dan kwaad op Knak omdat ze ons produceren. Er staan daar dingen in die niet waar zijn, die ze zelf kunnen factchecken, dus waarom publiceer je dat? Wel, ik zeg dat op Twitter, en Thiago Kozowski vraagt naar uh, waar zijn die fouten dan. Ik geef ze de fouten. Blijkt dat een hoofdredacteur van Knak te zijn, wist ik niet. Uh, vraagt hij een om een opinie te schrijven. Ik schrijf dus een opinie over, uh, smijt die van het podium, zet die experts daarop. Uh, dat is ongelooflijk veel gedeeld, ik ben zelf enorm aan geschoten. En plots was ik mee stem in het debat van het klimaat. Een rare ervaring moet ik zeggen. Die ervaring heb ik zelf een beetje gestopt toen de afspraak mij belde. Ze belde mij om deel te nemen aan het programma, maar het ging gaan over kernenergie. Ik ben geen energie-specialist, ik ben geen ingenieur die met kernenergie werkt. Dus. Ik zeg hem dat ook, ja, dat weet ik evenveel van als andere mensen die de krant lezen. Oh ja, dat is niet eerlijk zeggen ze, de rest weet dat ook niet zo. Ja, klinkt nee, grappig, maar op, zo, op zo'n moment gaat mijn bloed koken. Als je mij uitnodigt als ik expert om dan te zeggen, op we hebben in het land het Binnen Museum of Koning, ik heb ook de krant gelezen. Zo heb je geen debat. Dat, dat werkt niet. Dus, nou kwaad, ik ben er een beetje uitgestapt, maar ik blijf wel, ik blijf wel heel gebeten op, op feiten. En meningen. En misschien even heel snel tussendoor. Voor mij is de definitie van wetenschap heel eenvoudig. In wetenschap kun je mening hebben, maar je past je mening aan aan de feiten. Dan ben je met wetenschap bezig. Als je de feiten aanpast aan de mening, dan ben je bezig met politiek. Dus wetenschap is geen politiek, politiek is geen wetenschap. Dat zijn twee uitersten. Nu, hoe kort antwoord, dat is waarom ik in de klimaat in het klimaatdebat verzeiligd geraakt ben, maar waarom ben ik daar eigenlijk mee bezig? Wel, daar is een langer antwoord op en dat antwoord begint bij Mijn Bomma. Mijn Bomma is een heel speciaal madame, die is heel trots op haar kleinzoon. Ik ben haar oudste kleinzoon en een van haar drie enige kleinkinderen. En ik las ook heel veel, ik lees nog altijd belachelijk veel. Uh, Kent u wel die, die rare jongen op de speelplaats die daar in het hoekje zat te lezen terwijl al de rest van het voetballen was? Dat ben ik, en mijn grootmoeder had ook de onherrelijke neiging om uh, ervan uit te gaan dat ik veel sneller was dan iedereen anders, dus die koopt voor mij boeken voor volwassenen. mijn zeven jaar krijg ik een boek over de oceanen en leer ik van een batiscafis. Als al zeven jaar in de klas komt, weet ik, ik heb geleerd van een batiscafis, krijgt iedereen die al adrage. Op mijn negen jaar krijg ik een boek over planeten en ik sla die boek open en ik zie Mercurius, ah, heel interessant, dat is de dichtste planeet tegen de zon. Dus als 9 jaar je denkt, ja, die gaat warm zijn. Hè? En overdag is die warm, 430 graden Celsius. Dat is warm. Snachts is die min 170. Min 170 hadden wij niet op een prachtige De grootste temperatuur op aarde ooit gemeten is min 83, als ik het juist heb. En ik kan er ook meteen bij zeggen, als ik het juist heb, zit dat achter alles wat ik zeg. Ik ben ook maar een mens die kan ook fout zijn. Geloof me. Als je twijfelt, of zelfs, zeker als je niet twijfelt naar wat ik zeg. Ga ik het ook nog opzoeken. Ik ben misschien verkeerd. Maar ik denk de koude temperatuur Antarctica min 83 Mercurius veel dichter tegen de zon, min 170. Als 9 jaar is, is dat moeilijk om te vatten. Hoe kan dat nou zo koud zijn? Het dat één dag op Mercurius, eh, dus van zonsopgang tot zonsopgang, dat is 176 dagen. Dus is dat heel lang nacht, dat kan lang afkomen. Antarctica is zes maanden nacht, dat kan het ook heel lang afkomen. Dus, geen verklaring. Ik viel nog meer van mijn stoel als ik naar Venus ging, wat verder in mijn boek, want Venus staat twee keer zo ver van de zon als Mercurius, 480 graden. Hoe kan een planeet dat veel verder van de zon staat, toch warm zijn? En dat niet alleen. Een dag op Venus duurt uh, 116 aardse dagen, als ik het voelde. Dus die heeft ook veel tijd om naar te koelen s'nachts. Dus maar die koelt niet als s'nachts. Die blijft 480 graden. Dus als 9 jaar is toch een hele logische vraag, ja, hoe komt dat? De afstand tot de zon is niet de enige verklaring voor de temperatuur van de planeet. Wel, het grote verschil tussen beide is de atmosfeer. Mercurius heeft bijna geen atmosfeer. Venus heeft niet alleen een hele dikke atmosfeer, die atmosfeer bestaat ook nog eens van 98% uit CO2. En CO2 blijkt, staat in het boek, een broeikasgas te zijn. Nu niet het belangrijkste broeikasgas op aarde, het belangrijkste broeikasgas op aarde is op waterdamp. Waterdamp, ook een broeikasgas. En water en CO2 samen, die zorgen ervoor dat onze planeet leefbaar is. Dat staat allemaal in de boek. Fantastisch. Super interessant. Ik ben ook gelukkig. En hoeveel CO2 zit er dan in de lucht? Dat was in die tijd rond de 350. Maar dat bleek niet altijd zo geweest te zijn. Blijkbaar was dat een heel eind daarvoor maar 320. En dat heel eind tevoren was eigenlijk de jaren 50. En, en eind 1900 was dat 300. En eigenlijk zou het maar twee moeten zijn. Nu, als negenjarige leer leert je dat CO2 dat dat een effect heeft op de temperatuur. Dus meer CO2, ja, dan stijgt de temperatuur, denk ik dan. Ah ja, dat werkt een beetje als een isolator, Als ik in mijn bed lieg en ik krijg een tweede deken op mij, dan heb ik het ook warm. Een 9-jarige snapt dat. Of vindt dat ook logisch? Ik vond dat ook logisch. Nu, om alleen het verhaal kort te maken, hè, dat was als ik 9 jaar was, als ik uh, 13 jaar was, dan hoorde ik, of eigenlijk was ik in de krant, uh, dat er iets was zoals het IPCC en er dan een rapport uitgebracht. Nu, dat IPCC, dat had een heel verhaal aan vooraf. Dat verhaal begint eigenlijk in 1857. En als je echt pittig precies wil zijn, 1829 denk ik, toen Fourier de eerste analyse bekend maakte, maar alles is 1856, unis Food, die had een briljant idee, die dacht, kom, ik pak een paar stolpen, ik steek daar verschillende gasmengsels in, ik zet die in de zon, ik meet de temperatuur. Wat doet dat? Blijkt dat de stolp waar de CO2 in zat, warmer werd dan de andere. Ah, tof. 59, 1859. John Tydel, dezelfde meting, maar net iets specifieker. En merkt ook niet, maar ja, infraroodstraling, dat wordt geabsorbeerd als CO2. En infrarood, dat zijn golflengtes onder licht, dat is hetgeen wat wij ook warmte noemen. Een infrarood kijker, mensen lichten daar wit op, omdat die warmte uitstraalt. Dus, CO2 absorbeert infrarood licht. Ah, tof, 1890 Langley, die vindt een zeer rudimentair infraroodsensor, hebben we ook al. In 1890 hebben we een infraroodsensor. En die denkt, ik wil weten hoe warm dat de maan is. Want het is een wetenschapper Wij stellen rare vragen. Dus, hoe warm is de maan? We kijken, de maan, aha, temperatuur. En dan een paar uur later, ziet u daar nog, staat die maan ondertussen helemaal van boven. Denkt die komt, ik maan nog eens trekken. Meet opnieuw. die maan is afgekoeld. De volgende nacht staat die daar, mee boven de horizon. Uh, sorry, opgewarmd. Mee boven de horizon, koude maan, aan de top van een nevel, warme maan en opnieuw, en opnieuw. Dat kan niet aan de maan liggen. Want in afstand tot de, tot de zon die verandert niet volgens dat patroon in één nacht. Dus er is iets anders aan de hand. Wel, heel eenvoudig, je hebt atmosfeer, die ligt rond de aarde, zit een curving in. Als ik hier sta en de maan is boven de horizon, meet ik door een lang stuk atmosfeer. Zit die vlak boven mij, meet ik door een kort stuk atmosfeer. Kort stuk atmosfeer absorbeert minder infrarood dan een lang stuk atmosfeer. Langley heeft ontdekt dat de atmosfeer effectief ook die absorbeert. heeft in 1896, Swante Arrhenius, de Zweedse fysicus die de Nobelprijs heeft gehad voor een heel ander onderzoek, uh, is al twee jaar zijn de kwijt, uh, verveelt zich en is aan het zoeken naar een uh, hele nieuwe ontdekking dat er iets betekent op de ijstijden lijfbaar. Ze vinden fossielen die zouden aanduiden dat er veel kouder is geweest op de aarde. En Hij zocht naar een mechanisme daarvoor, hij dacht ja, als er gassen zijn in de atmosfeer die die temperatuur bepalen, dan kunnen veranderingen van die gassen misschien die temperatuur doen veranderen. Dus ik ga rekenen, wat gebeurt er als ik de CO2 halveer maak een model, ik kom direct terug op modellen, Hij uh, komt uit wat, 6 graden lager. Ho, denkt die kom, dat is plezant, heb je toch tijd genoeg. Wat als ik dat verdubbel? Ah, dan komt er 3 graden bij, ongeveer. Tof, ja. En die is van dus dat is een Zweed ja ga je dat niet meer is eigenlijk, denk ik, zelfs de op de zo van Therese. Die zou hem met het midden was heel grappig. Maar dat terzijde. En die heeft dat gerekend en die dacht op die moment: oh een paar graden warmer, zoveel koud kan dat niet, want uiteindelijk is het toch maar koud in de in Zweden en onze landbouw kan dan wel aan je plantjes groeien. Dus hij zag dat als een goede zaak. 1896 is voor mij en voor heel veel andere wetenschappers het begin van het klimaatonderzoek. Want. Natuurlijk, wetenschappers zijn wetenschappers, er is niets leuker als wetenschapper, dan een andere wetenschapper onderuit halen. Mensen die denken dat we één grote vriendenclub zijn, nee. Vergeet dat, er, is, er zijn weinig werelden die zo hard zijn aan de wetenschap. Dat gaat over projecten binnenrijden, dat gaat over budgetten krijgen, en dat gaat heel vaak over eer. Gewoon over eer om gelijk te hebben. Wij willen gelijk hebben. Alleen, als je gelijk wilt hebben, dan moet je het kunnen bewijzen. Dat is moet gelijk hebben, gelijk niet krijgen. gelijk krijgen, dat is iets anders. Dat doe je door mensen in de zak te zetten, dat doe je in de politiek. In de wetenschap moet je gelijk hebben. Dus Einstein denkt, ah meneer Arrhenius, jij hebt hier een mooie theorie, kom ik, haal die onderuit. Die doet een aantal andere berekeningen, zegt, ja, maar je moet hier mee rekening houden, daar mee rekening houden. Die discussie gaat voort, dat kabbelt ergens. in de zijkant van de, van de fysica en de wetenschap, dat was uiteindelijk ook maar een hobbyproject zoals van de Arrhenius. De eerste publicatie in een krantenartikel was in 1912, van een journalist die dat dan ergens had opgevangen en dacht kom, dat is een toffe verhaal, we dus smijden dat erin. En hij overdrijft het dan gigantisch, zoals Johan is de pakken. 1912, dat gaat verder, mensen vergeten dat maar, totdat ze een stoomingenieur uit Engeland, moet ik even op de naam denken, Calendar, zo'n uh, Guy Calendar, sorry, um, in 1938, Denkt hij van, goh, ik ben hier op een interessant artikel gestoken van die Swarte Arenius. En ik ben hier gestopt op CO2-metingen, het lijkt dat die CO2 precies omhoog kan is. En wij hebben hier temperatuurmetingen. precies die temperatuur ook omhoog aan het gaan. Dus ga je dan denken bij zichzelf, goh, als ik nu de fysica, de theorie van Swante Arenius pak, en ik pak die metingen, kan ik die fysica een beetje moderniseren, naar nieuwe inzichten. En die CO2 de temperatuur aan elkaar brengen, en dat kan dat. Hij kan dat, dat is een beetje overleven. Hij kan een verband zien, maar een verband is geen bewijs, Want er is een hele hoop natuurlijke variatie waar je rekening mee moet houden, er zijn zoveel andere mechanismen die dat daar zitten. Dus, hij vindt een aanwijzing. En over een aanwijzing kan worden gediscussieerd. Alleen was er aan de andere kant van de oceaan een halve gek. Die dat kom, uh, ik annexeer Oostenrijk, ik zal Polen en we hebben de tweede deertop. Dus dan is het onderzoek een beetje stil, want dan moet je weten hoe dat je met raketten naar de andere kant van de wereld kunt zien. Wel dus met atmosfeer. Maar dan wordt er ook een Eind jaren 40 wordt het op de begin jaren 50 in de States komt dat open en er is daar een heel discussie aan de gang of wij als mensen, als mensheid, uiteindelijk kleine mensjes, grote atmosfeer, hoe kunnen wij in godsnaam nu die chemische samenstelling van een atmosfeer veranderen? Dat kan toch niet. Jawel, oh, dat kan wel. Nee, nee dat kan niet. Jawel, oh, dat kan wel. Wel, denkt uh, Charles Keeling, meten is beter. Dus, die kruipt op een vulkaan in Hawaii. Waarom kruipt dit op een vulkaan en waarom in Hawaii? Uh, hij kruipt op een vulkaan omdat hij om dan 3000 meter hoog zit. En je zit op een hoogte, waar dat de luchtlagen veel beter gemietst zijn. Dus als je daar CO2 meet, dan heb je eigenlijk een betere achtergrond. Nu, hij doet dat op een vulkaan omdat dat op Hawaii is, en er zijn eigenlijk alleen maar vulkanen. En Hawaii is heel veel verwijderd van de rest van de wereld, want dat ligt in de midden van de schil op zee aan. Dus, je hebt weinig invloed van het wooncentrum. Alleen moet je rekening mee houden dat die vulkaan ook uit de CO2 Dus Het is een beetje een dubbel verhaal, maar hij zat daar wel goed. Hij dacht van goed aan meten. En in 1965 staat president Johnson voor het American Congress met de boodschap. Jongens, sorry, we, we hebben de meting bekeken. Op minder dan 10 jaar tijd hadden ze door. Dat wij door het verbranden van fossiele brandstoffen, de chemische samenstelling van de atmosfeer fundamenteel aan het veranderen waren. De woorden van President Johnson in 1965. 1965. Dan is daar 20 jaar over geleurd, in, uh, je krijgt dan begin jaren 70 twee heel belangrijke publicaties. Eentje van Schneider en eentje van twee mensen die ik niet vergeten ben, maar ze hebben een brief geschreven er niets op. Dus als je bij klimaatontkenners nog eens een keer gaat kijken, je gaat die brief wel vinden. Ik denk dat ik hem al langs een beetje Nu, die twee publicaties gaan over twee totaal verschillende dingen. Schneider, die uh, wist dat CO2 effectief opwarming veroorzaakt, van fysica, dat valt niet meer te discussiëren. En die wist ook dat uh, een andere uitstoot van ons, namelijk de zwaveluitstoot, exact het omgekeerde doet. De zwaveluitstoot blokkeert namelijk zonnestralen. Als de zonnestralen niet meer op de aarde kunnen geraken, neemt die af. dus na die schrift dat wij zoveel sulfaten aan de uitstoot waren, zwavel die daar kwam van de van kool en kool, dat we eigenlijk iets was van de aarde op zouden warmen, dat we die terug zouden duwen in de ijstijd. de globale koeling. elke is kan kennis van dat meer. globale wel, dat is eigenlijk de discussie over wat is het grootste effect. co2 of zwaveluitstoot. nu zwaveluitstoot hebben we aangepakt door filters te zetten op ons schoorsteen. Dan halen we de zwavel eruit. En we hebben dat niet zozeer gedaan om die afkoeling tegen te gaan, maar omdat zwavel uitstoot nog een ander probleem heeft. Zwavel, als het oplost in water, dan wordt zwavel zuur. En een dan regen dat naar beneden. Je voelt mij al zeker. Ja. Het probleem van zure regen is ook het probleem van zwavel uitstoot. Dat hebben we opgelost. Zwavel uitstoot weg. Begin jaren 80, schiet de temperatuur op. In 1981 heb je de publicatie van Hansen. Hansen is een van de bekendste klimaatonderzoekers. Uh, die heeft toen een temperatuurverloop verspeld voor de aarde. Die temperatuur ging, schij- ging stijgen. Dat was echt de peter die een schokvol heeft uh, veroorzaakt door een toch op zijn klimaatonderzoek. En uh, in 2019, ik heb de slides niet bij, maar je kunt het misschien zien opzoeken. Hansen was akelig accuraat. Hij ziet er een klein beetje uit. Hun geluk zie je er een beetje naast. Als ze dat exact zou kunnen voorspellen, dan zou ze denken dat hij hem zijn gegevens heeft gepast. Maar hij zat er bijna, bijna los op. In 1981, in 1988, gaat hij dan voor congres gaan staan om daarover te vertellen. Dan zeg hij: Ja, kijk, we zijn hier ondertussen al uh, 90 jaar onderzoek naar gaan We hebben het allemaal al bekeken. We hebben gekeken naar de zon, we hebben gekeken naar sulfaten, we hebben gekeken naar CO2, we hebben de melankovic cyclion ontdekt. We hebben zoveel zaken van klimaat al naast elkaar gelegd en daar zijn we eigenlijk zeker van, we zijn de atmosfeer aan het veranderen, de aarde is aan het opwarmen en eigenlijk is die best zelfs vrij rap aan het gaan. Want die Erephus dacht nog in termijnen van millennia, over duizenden jaren. Toen dat langhansen waren, dan was het niet meer over millennia, maar over enkele eeuwen. Dat komt niet erbij. Nu, die politiek die discussie die niet alleen binnen de Verenigde Staten die ging toen eigenlijk al over de hele wereld. Dat was een internationale politieke discussie en nu ben ik terug naar mijn slides. Dus in 1988 de toen 193 landen van de Verenigde Naties, oké, okay, we gaan stoppen met ruzie maken, we waardigen allemaal onze beste wetenschappers af, we leggen alles naast elkaar wat we nu weten over klimaat en we maken daar één groot samen wat een rapport van. Dat is zo lang geboren het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dus, ik wil het enorm hard benadrukken: het IPCC is een politieke organisatie. Klimaatontkenners hebben 100% gelijk. Dat is namelijk een politieke organisatie waar alle landen van de Verenigde Naties samen gaan zitten om uit te maken wat is er nu eigenlijk aan de hand met de klimaat. Dat is het doel, en ook aanbevelingen krijgen. Dan ja, oké, goed. wat zijn de risico's en hoe kunnen we die voorkomen? Dus, 1990 komt dat uit, Dat staat in de krant, kleine Joris is er dus niet op die moment, probeert daar een hand op te leggen, één probleem, internet, onbestabel. Alleen, bestond al wel, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik ben een paar jaar op zoek geweest, ik heb dan mijn hand kunnen leggen op een samenvatting, De samenvatting stond vol moeilijke woorden, dus ik heb het nog niet helemaal begrepen, maar, wat daarin stond, vond ik eigenlijk wel sleurlangs aan jaren, vooral omdat dat kwam van wetenschappers. En dat niet alleen, dat kwam van wetenschappers die waren samengezet door alle landen van de wereld. En alle landen van de wereld hebben dat rapport goedgekeurd. 193 landen hebben een handtekening gezet onder dat rapport, Ja, yep, wij zijn het hiermee eens. 1990. Dus, we hebben al die landen gedaan, uh, die zijn beginnen vergaderen, die hebben het protocol opgesteld, het kyoto Kyoto-protocol. Dat zal mijn generatie nog wel herinneren. Dat is een protocol, een, een overeenkomst tot het verminderen van de emissies. Naar aanleiding van het eerste IPCC-rapport. Nu, dat is eigenlijk heel vrijblijvend gebleven. Dat je meer over intenties en wagons. Uh, dat is ook niet meteen in actie getreden. Dat is pas in actie getreden als, en nu ik, denk, ik denk als 60% of 70% van de, van de landen het ook gratificeerd had. Er moesten een bepaald aantal landen het hebben geratificeerd en dan pas ging het protocol in. Dat is gebeurd in 2005. Toen hebben Rusland en Canada geratificeerd en vanaf dan ging het in. Dat is in kaart van 2006, trouwens. Dus de situatie, heel het protocol is ondertussen best wel achterhaald. We hebben het Parijsakkoord, et cetera. Maar het was Kazachstan. Kazachstan moest nog um, ratificeren en. Die weet ik niet juist, er zijn twee landen die wel het geelt hebben ondertekend en dan achteraf gewoon geweigerd hebben om het te ratificeren. Ze staan hier duidelijk in rood en verbazingwekkend, de Verenigde Staten en Australië. Hoe zou dat nu opkomen? Nu, sinds dan, dan hebben we eigenlijk al een hele geschiedenis van klimaat, doordat ik nu tien minuten ben doorgegaan, omdat er die boeken over verstaan, ik nou, wow, eigenlijk een hele semester over kan het als het moet. Maar dan hebben we in 1990 het eerste IPCC rapport Eerste assessment report. FAR, first assessment report. En dan in 1995 komt het tweede assessment report aan. En dat tweede assessment report is eigenlijk nog iets gesterker geformuleerd dan het eerste. Want dan in het eerste nog heel veel stond. Ja, misschien, en we weten het niet hoe En het zou theoretisch moeten zijn, maar we kunnen het nu nog niet meten. Tegen het tweede... Assessment report. wel, uh, het is echt een probleem. Het probleem is echt. We weten, dit is een probleem. Wat we niet weten is hoe snel dat het voor ons een probleem gaat zijn, en hoe zwaar de gevolgen gaan zijn. Daar lopen de schattingen nog serieus op. Uiteen, we hebben een probleem. En dan in 2001 komt het derde assessment uh, report uit, dat, dat zegt, ja jongens, dat probleem is niet weg, nee, het is erger geworden. En we zouden eigenlijk in de andere richting moeten aan het gaan zijn, maar dat zijn we niet aan het doen, dus kunnen we nu misschien beginnen alsjeblieft. De vierde AI-report, 2007, same story, de derde en het vierde rapport, die trekken eigenlijk redelijk hard op elkaar. Alleen heb je hier nog een hele hoop extra nieuwe modellen in toegevoegd, uh, dat is het moment dat de cmip 3 erin komt, en ik zal daar zelfs over uitleiden wat dat is. 2013, dat is het vijfde assessment report. Dat het rapport dat niet heel vaak Dus dat is het laatste assessment report, het algemene rapport over de toestand van het klimaat. Daar tussen zitten nog een hele hoop van die speciale rapporten. Het anderhalve graad rapport, het rapport over land, het rapport over de biosfeer en oceanen. Er zijn er zoveel. En we zijn nu 2019. De uitstoot is nog altijd aan het stijgen. De CO2-concentraties stijgen nog altijd sneller dan dat ze stegen in 1990. De temperaturen zijn aan het stijgen, de oceanen zijn aan het verzuren. We meten uh, van alles en nog wat. En er is nog altijd geen beweging. Oké, er is een klein beetje beweging. Je ziet in de westerse wereld al wat bewegen en je ziet daar uitstoot al wat verminderen. Maar als je dat rapport van 2013 leest en zeker het special report van anderhalve graad. Zie wat dat daarin staat, wat op dit moment 195 landen van de Verenigde Naties hebben getekend en goedgekeurd. Als dus je dat leest en dan kijk wat ze doen, denk ik, ben een eigen, sorry, bedoord, ik ben vandaag eigenlijk een de vissig, fucking hippocrit zeg. Dat, ja, sorry dat ik mij zo uitdruk, maar die kleine jongen van 9 jaar, die dan 13 jaar de IPCC rapport leest, die heeft een beetje hetzelfde probleem als je dat doet, namelijk. Maar aan de sociale kant is niet zo ontwikkeld. We zullen het daarop halen. Hè? Maar ik snap hoe dat ze denkt. Ik word daar ook waard van. Dat houdt geen steek. Dat is niet logisch. Daar zit een heel gevoelsmatig, emotioneel uh, mensmodel achter. Wat je wel de voor kunt vinden. Waarom dat mensen problemen negeren. Etc. Etcetera, etcetera, etcetera. voor de psychologen. Voor mij is dat gewoon niet logisch. Absoluut niet. Maar bon, dat is dus het lange verhaal over het klimaat. Hoe ben ik dat daar geraakt?
0: En waarom sta ik hier? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Steven Pinker. Pinker zei Mensen hebben ideeën nodig, niet alleen bronnen. En ideeën maken deel uit van een oneindig universum aan mogelijkheden dat nooit uitgeput geraakt. Tot de volgende keer.